0: y bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio número 22. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te me presento, mi nombre es Lilian Lozano y en este espacio hablamos de mindset, negocios y tecnología. En esta ocasión vamos a hablar del área del mindset o de la mentalidad y tengo una invitada muy, 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 muy especial <ríe> y le puse muchos muy porque es una de mis mejores amigas y es una personita que admiro mucho y que he estado compartiendo mucha información sobre este tema que vamos a hablar hoy de crecimiento personal muy enfocado en algo que se llama el síndrome del impostor. Y que si no has escuchado de esto, pues te pongo un poco en contexto y voy a leer... La definición de psicologi psicologiaglobal.com, donde eh, define al síndrome del impostor como la incapacidad de algunas personas para interiorizar y atribuirse sus éxitos y sus logros. No sé si te sientas identificado, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Caro, ahora sí la voy a presentar. Ella se llama Carolina García Loza, pero todos la conocemos como Caro o Carito. Y bueno, con Caro yo estudié la carrera de diseño gráfico, egresamos en el 2011, justamente ahorita hablábamos que este año ya se cumplen 10 años de trayectoria, y bueno, con Caro tuve uno de mis primeros emprendimientos que me parece que ya he mencionado en alguno de estos episodios y que seguramente voy a grabar un episodio de ello, que se llamaba, bueno, se llama todavía porque pues ahí, ahí quedó y de hecho hicimos registro de marca y todo, Milk Factory, y bueno, con esta marca nosotros creamos una serie de personajes enfocados en niños. Cada personaje tenía historia y creamos mercancía alrededor de estos personajes. Nuestra idea era crear un Sanrio mexicano, que son los dueños de Hello Kitty, me imagino que ya conoces. Y bueno, pues con Caro arrancamos este proyecto. Luego nuestros, nuestras vidas tomaron rumbos distintos y Caro se, siguió eh, desempeñando su labor como diseñadora gráfica. Luego estudió una maestría en gestión de la fotografía, así que es maestra. Eh, actualmente ella se desarrolla como diseñadora gráfica en Nail Alliance, que es una empresa californiana que es ma mayor conocida por la marca Gelish. Uh, si hay chicas por acá o también chicos que conocen esta marca de uñas, donde pues creo que fue de las primeras que yo escuché que eran uñas eh, de larga duración, que lo hacen por medio de una máquina. Y bueno, Icaro y también es una persona muy apasionada y muy curiosa, sobre todo en el área fotográfica y pues acaba de desarrollar una, unas clases de videotutoriales de fotografía de juguete, que es una de sus especialidades y ahorita platicaremos de ellos, para el SECUT, eh, que es un centro cultural aquí en la ciudad de Tijuana, muy importante, así que
1: bienvenida, Caro. Ay, muchas gracias Lili, qué bonita presentación, <risa> me emociona. <risa> este, pues sí, este, ahorita escuchando eh, esto que mencionas de nuestro primer emprendimiento con Miu, este la verdad eh, nos dejó enseñanzas muy bonitas porque fue la primera vez que hicimos algo por, por diversión, pero a la vez eh, estábamos en la escuela aprendiendo, entonces... Siempre lo decíamos como que matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Como que hacíamos lo que nos gustaba, pero a la vez estábamos haciendo tareas y estábamos, eh, pues seguíamos estudiando y creo que eso era una buena forma de aprovechar el tiempo, ¿no? Como ir creciendo eh, mientras lo vas experimentando. Y eso eh, se, se me, eh, fue algo muy valioso que, que hasta la fecha creo que sigo implementando en... Cada una de las ideas que, que se me ocurren, eh, siempre trato de aprovechar mi tiempo, ¿no? Ya sé si estoy en un trabajo, pues trato de aprovechar uh, parte de mi tiempo libre para desarrollar mis propios proyectos, ¿no? Y pues seguir con la creatividad. Totalmente de acuerdo,
0: Caro, y pues les comentaba que este episodio, bueno, aparte que es especial por la invitada, que hay un valor emocional, también porque va a ser más enfocado en una plática, no va a ser tanto como entrevista, sino va a ser una plática, yo la veo muy íntima porque también de mi lado voy a compartir cosas de, de, mi, de mi persona, y Caro también, eh, sobre todo compartiendo cómo cómo hemos eh, pasado este proceso de, pues, de un emprendimiento en la universidad a nuestra carrera ya de 10 años, pero cómo durante estos 10 años, y, que, y yo creo que es una buena forma también de cobrar aniversario, hemos <risa> pasado por momentos donde hemos dudado de nuestra capacidad, donde nos sentimos inseguras, donde a veces eh, dudamos de, de las cosas, y, y bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle, pero ya tenía muchísimas ganas de, de grabar un episodio de este tema porque la verdad es que cada vez que platico con más personas resulta que no soy la única, pues, o sea, hay mucha gente allá afuera que también siente lo mismo. Caro, ¿tú eh, experimentaste estas sensaciones en qué momento de tu vida? Así como que recuerdas que empezaste con este tipo de inseguridades, ¿no? Ya a nivel profesional. Ay, wow.
1: <risa> ¿Qué pregunta? Ah, este, la, la verdad, te voy a ser muy honesta, comencé a sentir, eh, digamos, este síndrome que también tiene poco, que conozco el nombre, de, que, que, o básicamente que esto tenía un nombre, el síndrome del impostor, eh, pero básicamente desde que empecé a estudiar la carrera, eh, pues... Constantemente me, me estaba comparando, ¿no? Creo que tuvimos la fortuna de estar en, en un grupo, pues, muy talentoso. Eh, no me comparaba de la manera de, eh, como negativa, pero siempre era una competencia que sentía yo que no podía quedarme atrás porque o sea, tenía como que motivarme a, a seguir, a, a, a tropezarme, y creo que eso es lo más difícil, eh, siento que como nos da miedo equivocarnos, cuando nos equivocamos mucho o tenemos rachas como malas, siento que nuestra inseguridad crece y pues empezamos a dudar de nuestra capacidad, empezamos a compararnos con los demás. Eh, Oye, es que esta persona sí hizo súper bien su trabajo y a mí me faltó mucho detalle, ¿no? O sea, siento que también... Uno de mis problemas, y no sé si te pasa a ti, pero yo soy una persona muy perfeccionista desde que soy muy chiquita.
0: <risa> también,
1: también. Que desde que, pecamos
0: que... de eso. Sí, ya sé. Por, no. por, eso, por eso somos amigas, o sea, aparte <risa> también sé. de lo que nos unió en nuestro proyecto, pues fue el perfeccionismo. Yo creo que lo que alcanzamos con este proyecto, que ahorita les platicaremos más a fondo, para la edad que teníamos, el momento, también el contexto histórico, pues era en el 2009, tampoco las redes sociales apenas estaban empezando, se estaba empezando a formar comunidad, eh, hay, había muchos temas de contexto que pues ahorita sí vemos a gente más joven haciendo proyectos y volviéndose influencers y muchas cosas. Por, por gracias a la tecnología, pero en ese momento pues apenas iba arrancando esto y pues la verdad yo me siento muy orgullosa de lo que logramos en su momento. Pero volviéndole al perfeccionismo, sí, sí me identifico totalmente,
1: Caro. Sí, pero, pero sabes, digo, afortunadamente digo coincidimos eh, estudiando y creo que aparte de compararme, te digo, no, no era no lo siento que era de una forma negativa porque, por ejemplo, pues eh, contigo y, y Mimi eh, pues siempre yo encontré una inspiración de ¿saben? O sea, wow estas chicas siempre están quieren siempre estar en el primer lugar, ¿no? O sea, como que eso, o, o sea a veces, eh, no mucha gente como que lo comprende, pero eh, si te dejas de verdad influenciar por por algo así eh, te, te puede llegar a beneficiar, en mi caso eso pasó, o sea la primera mitad de la carrera yo, yo me sentía muy insegura, de hecho sentía que tal vez no había elegido la carrera correcta porque yo quería ya luego luego hacer cosas digitales y como que aunque me gusta el arte y todo, como que todo lo análogo eh, me desesperó un poco, entonces como que me entraba como esa desesperación, pero ya la segunda mitad de la carrera siento que como que despegué en esa parte digital que ya quería y pues junto con ustedes y las ideas que empezamos a tener juntas desde que hicimos como, ¿te acuerdas la, la propuesta también para la publicidad de la Ibero? Ah, claro. Este, es que. Es
0: anécdota. Parece, Ajá. Que, parece antes de que hables de eso. Y hablando de competencia y competencia sana, obviamente lanzaron un, un concurso, recuerdo, ¿no? Fue un concurso. Eh, sí. Y nos escogieron a nosotras. O sea, éramos que. O sea, estábamos como en cinco, quinto semestre, me parece. Creo que estábamos en cuarto. En cuarto. O, o, o sea, o en no. cuarto semestre y la responsabilidad de crear toda la identidad de una campaña que se iba a proyectar en vallas, en camiones, en televisión, en todos los cuadernos, si no me equivoco a nivel nacional de ese año de la Ibero, pues sí era como wow, Nos sentíamos súper soñadas en ese proyecto. Pero entonces sí, sí para dar contexto de qué, de qué estás hablando.
1: Sí, exacto. Y yo, y yo recuerdo que eh, lo que me gustaba mucho de como esa mancuerna que teníamos en la universidad era que... Las tres hablábamos de nuestras ideas como súper rápido y no era un proceso creativo así como de horas, era como algo de que podía salir en una charla, una idea, entonces eh, eso creo que le dio como vida cuando creamos Milk porque realmente... ¿tú recuerdas que también fue algo demasiado rápido? Y de hecho... Super. Un mes oh, <risa> o sea un mes para crear todos los 15 personajes, recuerdo. Exacto, exacto. Y nos propusimos estar en un primer evento que no, no teníamos nada y, y fue como nuestra motivación para, en la misma escuela, eh, meter el proyecto a una clase y ponernos como la tarea de, bueno, vamos a hacer esto y necesitamos tanto dinero y, y, y pues igual... No sé, a, a mí se me hizo muy bonita esa etapa porque eh, eh, creo que supimos aprovechar nuestro momento de estudiantes. Siento como que, como, que, como que dijimos, pues, esto es a lo que nos dedicamos, a estudiar y, y vamos a hacer, ¿qué te gusta hacer? No, pues es que a mí me gusta sangre, me gustan los monitos, los personajes, me gustan los productos y, 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 y así este fue como algo muy genuino, no, no sé Cómo explicarlo, pero yo así lo sentí. Sí, fue ah, y lo que hablas de que no, no no
0: hacíamos como procesos creativos de hora, sino que teníamos una sincronía muy interesante porque justamente compartíamos esa curiosidad por crear. Creo que las tres teníamos la curiosidad de crear cosas y que y que sin pensarlo en ese momento, ¿no? queríamos tirarle un mercado que, que no funcionó porque según nosotras ah, nos van a comprar personas de nuestra generación, pues no, es o sea, no. que a nosotros nos gustarán los, eh, los personajes animados o que hubiera más afinidad por todo eso, no quería decir que a todos los de la generación, y aquí una, eh, una confesión, no digo, Caro y Mimi si eran súper súper aficionadas, yo me sentía intermedia, o sea, a mí me gustaba pero a mí más lo que me llamaba la atención era el negocio. Pero bueno, ahorita les contaré también de eso porque yo sufrí síndrome ya post-universidad cuando hice como cambio de carrera. Pero en ese momento, Karo, yo veía a Caro y a mí Mimi súper apasionadas con el tema y demás y yo dije, bueno, esto se puede materializar en algo interesante. Y como dice Caro, creo que ahí lo que nos empujó muchísimo fue esa habilidad de ponernos metas a corto plazo siempre teníamos como deadlines así y las tres éramos súper o somos súper responsables hasta la fecha donde era, bueno, tenemos que crear este proyecto, nos vamos a dar este mes para tener los personajes y luego nos vamos a dar este tiempo para ir con los proveedores, e imprimir todo y luego tenemos que pagar este stand y luego tenemos que poner, y bueno, en resumen, nuestra primera venta fue de 20 dólares, o sea, yo no puedo olvidar a este papá sí. que se acercó y dijo, ay, es que tengo dos hijas y que una es así, con qué personaje se identifica y fue ahí donde dije, wow, se siente súper bonito crear algo y que alguien te lo compre. Y yo creo Así que es. de ahí viene también, ahora hablando a título personal, mi, mi pasión por, por el emprendimiento, ¿no? Porque en este caso, ese sentimiento que yo experimenté al ver que alguien compraba algo que de, de tu imaginación, de lo que creaste, Así pues es. ahorita es, wow, alguien está comprando un curso o algo que yo diseñé, que soy parte, que no sé, esa sensación es súper, súper linda. Y, y bueno, pues ahí, ahí empezó nuestra experimentación por, por vender estos productos que se convirtió pues en, un, eh, en una experiencia que no, o sea, digo, ahorita viéndolo fríamente, pues estuvimos reinvirtiendo, no generamos realmente como utilidades en sí, pero todo todo lo que, o sea, nunca nos faltaba dinero, o sea, siempre había dinero para hacer más cosas ir a más eventos y empezar a hacer más proyectos.
1: Así es. Sí, lo dijiste muy bien, Lili, y, y qué bonito que lo ves así que aunque nuestras, como lo mencionaste al principio, nuestras carreras eh, tomaron rumbos eh, distintos, eh, yo siento que Milk fue un punto de partida que incluso no, no necesitamos un, un trabajo para demostrar que sabíamos hacer las cosas. Siento que Milk nos abrió muchas puertas sin aún tener la experiencia laboral que todo mundo te, ya, ya te estaba pidiendo al, al egresar de la carrera, ¿no? Y, y, y eso es algo que a lo mejor ni siquiera habíamos visualizado, solamente fue el hecho de que teníamos mucha pasión por ah, ese sí. proyecto y, y, y recuerdo cuando nos pusimos la meta de, de nuestro primer Antijuanarte y todo lo que visualizamos, y pues estuvimos muchos años vendiendo ahí y, y conectando con muchas personas hasta cuando nos dimos cuenta que nuestro mercado pues iban a ser eh, pues los niños y las niñas y los y, y sus papás que estaban allí con ellos pues entonces fue un proceso de, de aprendizaje que a nuestra corta edad eh, eh, nos vino a, a dejar lecciones muy valiosas para nuestro futuro laboral incluso para nuestras eh, la, los nuevos intereses que, que empezó, empezaron a despertar en nosotras. Claro,
0: sí, y bueno, pues de, de ese proyecto, la verdad que, que les digo que yo creo que valdría la pena que vamos a grabar un episodio con Mimi. Sí, yo creo <ríe> para, que sí. Para hablar, de, para hablar de, del emprendimiento universitario. Pero bueno, para cerrar un poquito ese capítulo, yo creo que, por ejemplo, en mi caso... Y lo que mencionabas de la competencia y del reconocimiento y demás, eh, pues sí, la verdad es que yo, pues sí, venía de, de académicamente siempre como, ay, la niña del 10 y demás, y como que traía mucho, mucho, no, no presión, eh, y digo, ya tratándolo con mi terapeuta, pues eh, son temas que vienen más de arraigo de cosas, pero también me gustaba la parte de, pues, hacer las cosas bien, o sea, de entregar valor y, y de hacer sentir orgulloso a, a las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y en la universidad sí, sí hubo mucha presión, o sea, sí me presionaba, la verdad, porque obviamente te venden la idea de que si te va bien en la universidad saliendo vas a tener el mejor trabajo, y oh, sorpresa que no, ¿verdad? No, no, no o sea, es totalmente distinto, pero yo sí me sentía con mucha, creo que en la universidad sí me sentía con seguridad, sí vivía estresada, la verdad, pero creo que no, no sentía tanto, bueno, los últimos semestres sí sentí miedo porque todos están como, ¡Ay! vamos a buscar trabajo, eh, el momento que yo me acuerdo, Caro, que sí sentí así de que no manches, me estoy quedando atrás, fue cuando salimos y, y todos salieron a buscar trabajo, creo que Mimi ya tenía trabajo, luego tú conseguiste trabajo y yo, era, yo, me quedo, yo fui la última, por así decirlo, en conseguir trabajo. Y sí sentí mucho miedo y dije, no manches, ya todos están consiguiendo trabajo y no soy lo suficiente o, por qué, o porque sí. yo no puedo conseguir trabajo y ahí me empecé a cuestionar, ¿no? Eh, esa fue como la primera vez que SAS, que me dio de sopetón salir de la universidad y pues o, evidentemente pues no tienes la experiencia laboral. Eh, y te enfrentas a cosas muy nuevas, desde tus habilidades técnicas hasta las habilidades blandas, ¿no? De cómo te comunicas con tu jefe, de cómo trabajas en equipo, bueno, en equipo no, porque ya teníamos eso, pero sí habían muchas cosas que pues daban miedo. No sé, ¿a sí. ti cómo te fue como con esa primera experiencia laboral?
1: Pues, la verdad, sí, no te creas, también me surgió ese miedo, ¿no? Como pensar que ya sales de la universidad y obviamente pues ya es eso, ¿no? Y, eh, tienes que ingresar a, a, a un trabajo, tienes, o sea, como que es lo que sigue, como dices tú, y, y a veces como a, también por seguir el caminito, eh, no siempre las cosas son color de rosa, o sea, nunca nadie en la escuela te dice que no te van a tratar a veces bien en las entrevistas o que a lo mejor el horario laboral no te va a favorecer mucho. Eh, y, y son cosas como que a lo mejor en la carrera como que tú lo veías como todo lo bonito y todo lo fácil aunque estábamos estresadas y siempre queríamos eh, destacar pero la realidad de las cosas es que ya en los trabajos se viven otro tipo de problemas y que ya implican todavía más responsabilidad y con otras personas que vas conociendo eh, mi primer trabajo fue en una imprenta comercial, o sea, hacía tabloides, aprendía a poner V, cortaba tarjetas, le ayudaba a la persona que hacía la serigrafía, hacer camisetas, incluso recuerdo que hasta... Le pedimos permiso una vez para hacer cosas de Mirky, o sea, estuvo Ay, padre sí es la, ex cierto. la experiencia, Ay, estuvo no. padre, sí, sin embargo, pues, hacía de todo, ¿no? Hasta me acuerdo que contestaba el teléfono, diseñaba, cobraba, o sea, me tenían ahí como atendiendo el negocio y yo como que, oh, bueno, yo creo que nada más vine a diseñar, pero ok, no me molesta hacer otras cosas como por aprender, sin embargo, como que también yo yo pues cada vez quise buscar un trabajo cada vez mejor. Siempre como tenía un trabajo y decía, no pues ahora tiene que ser mejor que el que tuve primero. Y así como que yo misma también me, me ponía ciertas expectativas de... Y, y no siempre lo encuentras a la primera y siento que ahí es donde empieza lo que, lo que tú decías, ¿eh? empiezas a tener inseguridad de que no, no voy a encontrar un trabajo, este no, mi trabajo no vale. Este, y luego cuando ya este, no sé, empiezas a pensar en números, eh, pues tienes que ser muy realista de saber realmente lo que quieres para poder exigirlo y no siempre te preparan para eso creo que ese es un problema
0: Sí, definitivamente no estamos preparados para las situaciones reales de la vida como personas, o sea bueno, obviamente pues somos profesionales pero somos personas ante todo y siempre van a haber Cuestiones de habilidades blandas que yo creo les doy mucho más valor que que fueran base en una educación, ¿no? En una educación tradicional, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, volviendo, sí. volviendo a la parte, sí, de, del primer trabajo y las primeras experiencias laborales y de ir a una entrevista y conforme va pasando también el tiempo, cómo, cómo vas pues, subiendo de escalones, ¿no? Y bien lo mencionabas de nuevo, ya llevamos pues tenemos 10 años de experiencia y, y pues nuestro valor en el mercado va subiendo, pero a veces ni te la crees. O sea, Exacto. es bien complicado eh, hablando del tema pues de, de la comparación, que pues a veces es inevitable compararte, pero también si lo puedes usar a tu favor, como dice Caro, pues es una inspiración. Y la única persona con la que debes compararte es contigo mismo. El progreso que tengas, aunque sea del 1%, eso debes estar súper orgulloso y pensar en que pues ¿por qué mortificarte por lo que están haciendo los demás? Mejor enfoca tus energías en tu camino, porque venimos solos, nos vamos solos, es enfocarte en lo que estás haciendo y ahí yo creo que a mí por ejemplo donde he visto más cañón mi síndrome del impostor en un en un inicio temprano profesional fue con lo del cambio de carrera. Eh, yo decidí estudiar... Bueno, yo cuando estaba en la prepa estaba entre estudiar marketing o diseño gráfico, pero recuerdo que por eh, consejo de un maestro que yo admiraba mucho, me dijo, ¿sabes que Yo te veo mucho potencial en la parte de diseño y aparte me estaban dando una beca de excelencia eh, en la Ibero y pues dije, pues la voy a tomar y voy a estudiar diseño y mi idea era trabajar en una agencia y, y ahí me veía en la agencia, ¿no? Pero durante la carrera y saliendo, después de la carrera, creo que también yo tuve un, hubo un cambio también en mi, en mi personalidad. Yo era una persona más introvertida, eh, no sé, como que creo que tenía otro tipo de habilidades sociales que, que fui cambiando y que también no me sentía como tan identificada en ese momento eh, con mi carrera. O sea, no me veía como estar en el proceso de, de estar todo el día en la computadora, digo, todavía estoy todo el día en la computadora, pero haciendo una sola acción. Eh, entonces fue cuando ya empecé a dudar de si realmente había estudiado lo que debía haber estudiado, porque sin duda yo admiro mucho la profesión porque a, al final lo que vemos gráficamente es lo que puede lograr hacer un clic para una venta, para, una, para generar un lead, para que un producto se pueda utilizar, o sea, muchísimas cosas pero, no sé, o sea, yo me sentía confundida, decía, no, es que, no, no, es, no era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, no era lo que yo pensaba y cuando, en mi primer trabajo duré ocho meses <ríe> y luego también ahí tuve una influencia de mi, de mi primer, de mi segundo socio que fue mi segundo emprendimiento. Y me dice, no, pues renuncia y armamos algo, hacemos una agencia. Él ya tenía más tiempo eh, chambeando en el área de diseño. Y, y algo que él me dijo y me llamó mucho la atención y me dice, es que yo veo en tu perfil como que puedes ser una buena vendedora y puedes llevar el eh, como proyectos, como que puedes llevar el, el management de un proyecto. Y dije, pues sí, o sea, por mi experiencia podría ser y me gusta hacer relaciones públicas. En ese momento ya me estaba gustando porque antes odiaba las ventas, odiaba relacionarme con la gente. Y en ese momento ya me empezó a gustar. Y fue ahí cuando, cuando tomé un diplomado en branding. Y pues yo ya no me vendía tanto como diseñadora. O sea, ya teniendo como dos años después de la carrera y que empecé con Prisma, Hello Prisma que era la agencia, eh, con este socio pues yo ya me vendía como alguien de marketing, ¿no? Pero estaba aprendiendo en el camino. Y obviamente hubieron muchas personas que me dijeron, pero no que estudiaste diseño, porque haces marketing. O sea, tú, o sea, diseño, para empezar, dicen que diseño es hacer logos bonitos y hacer cosas bonitas, ¿no? Y era algo que me daba muchísimo para abajo y era algo que siempre comentaba con mis amistades, es que no sé cómo quitarme el título. En ese momento, ¿no? Porque mi objetivo de vida era, quiero posicionarme como alguien de marketing para que me compren cosas de marketing y el diseño va pues también como parte, pero yo quiero que me vean como alguien de marketing, aunque es como dicen, fake it until you make it. Entonces yo estaba así de que sí, sí puedo y aprendí muchísimo, muchísimo. En ese momento pues redes sociales, como les decía, estaba empezando, creo que fue 2002 o 2013, yo ya manejaba cuentas de centros comerciales, Haciendo toda la parte de pautas, haciendo copy, haciendo dinámicas, generando engagement, generando tráfico orgánico. O sea, estaba haciendo muchas cosas que ahorita lo veo y, dije, oh, y, des, y digo como, órale, o sea, sí me la rifaba. Digo, me faltaban muchos términos, pero sí sí llegaba a las metas. Y fue ahí también como les digo que viví este síndrome, ¿no? Hasta que fue mi... Después de ese proyecto que yo pues emprendí de Hello Prisma, decidirme a vivir a Ciudad de México y fue mi primera, mi segunda contratación laboral después de tres años estando independiente, emprendi emprendiendo, pues me contrata como marketing manager y para mí fue la mejor validación caro. O sea, cuando logré tener ese puesto fue como wow, ya pude dar el salto de que alguien me dio la oportunidad como de hacer eso, pero viéndolo en introspectiva es como pues ¿por qué no me la creí antes? porque realmente era lo que estaba haciendo, o sea yo en ese momento sabía de social media estaba haciendo cosas que no meramente tenían que ver con la parte gráfica, sino más con la parte pues de análisis de branding y de, y de otras cosas y, y ya y pues eh, de ahí fue mutando mi carrera porque también ahorita ya no, pues sí hago cosas de marketing pero me considero más de negocios y es ahí donde también te empiezas, te empiezas a, a ver que pues no tenemos, nuestra vida no es estática y vamos cambiando y podemos seguir por el mismo camino súper válido y también podemos cambiar y no pasa nada. O sea, creo que también es el miedo a que si sí, me muevo de carrera, ¿qué van a pensar? Y he conocido mucha gente que ni siquiera estudia la universidad y están contratados como programadores, por ejemplo, que es lo que más conozco. Y, y yo los veo súper seguros, ¿no? Y uno ahí que estudió su carrera y, y ha hecho mil cosas, todavía la sigue pensando y todavía dice, mm, ¿crees que creo realmente que puedo hacer esto? Y es cuando empieza esa vocecita y, y tienes miedo de defraudar a las personas. Yo a veces veo como las personas... Eh, expresan su admiración del emprendimiento que he hecho, o que me dicen, ah, es que la verdad, pues que padre podcast, por ejemplo. Y yo, híjole, no, pues que le falta mucho. No, todavía no hablo bien, tengo muletillas, la edición la hago en un programa bien, pues, o sea, rústico, pues no, no le meto tantas cosas. Mi micrófono, pues, no es tan pro, es normalito, o sea, ¿sabes? Como que ahí le vas buscando el frijolito en el arroz para decir, no, no soy lo suficiente, todavía me falta mucho, y es por el tema también del perfeccionismo.
1: No sé, ¿tú cómo la has hecho ahí, Carito? Ay, wow, pues, todo lo que dijiste es súper válido. Yo creo que, eh... Bueno, ya si nos ponemos más filosóficos, pues la verdad venimos a este mundo a, pues, a disfrutarlo y si tienes más de un interés, pues ¿por qué no explorarlo, no? La verdad, yo soy de la idea de que no te debes quedar con las ganas. Y, pero también te comprendo porque yo también entraba en un conflicto de decía es que me gustan muchas cosas. De hecho, uh -huh. yo ah, pues... Eh, antes de estudiar diseño yo quería estudiar artes visuales eh, y recuerdo que cuando fueron a la prepa este, vi el plan de estudios de diseño y vi que tenían optativas de artes visuales y vi que tenían muchas cosas que se que se relacionaban, entonces yo decía, pues bueno, me conviene estudiar diseño porque voy a aprender a diseñar y cosas de negocios, marketing, pero a la vez también voy a desarrollar habilidades artísticas que me permitan en un futuro hacer lo que yo quiero. O sea, realmente yo lo vi, eh, como fríamente hablando, como una oportunidad para aprender dos cosas y en el Inter yo, por ejemplo, me enamoré de la fotografía. Y no era algo en lo que yo me visualizaba antes. De hecho, yo pensaba que iba a ser ilustradora y en el camino me enamoré de la fotografía. Este, a, a su vez, en la carrera me enamoré de todos los procesos de, de la imprenta, de, de cómo eh, la serigrafía, de cómo eh, se imprimían los libros, el diseño editorial y todos los trabajos que he tenido han sido encaminados a esos intereses que surgieron en la universidad y que yo no tenía una visión clara realmente de si me iba a dedicar a eso. Sin embargo, en los trabajos también llegué a experimentar esa parte y siempre he visto a los trabajos como una parte de mi crecimiento profesional. En mi caso, por ejemplo, tú tenías más desarrollada la habilidad de marketing y negocios, eh, y, y, y a lo mejor yo tenía más como la visión visual, artística, fotográfica, entonces siento que es súper válido que nos hayamos atrevido a, a explorar eso, pues, y no fue fácil definitivamente, o sea, a mí me pasó ya estando en, en mi anterior trabajo que llegó un momento en el que pues me encantaba el trabajo, y tenía muchos conocimientos técnicos, pero me hacía falta como explorar mi creatividad más y seguir haciendo foto, ¿no? Hacía foto por mi cuenta y luego tenía el trabajo, pero dije, no, pero es que yo quiero algo más, ¿no? Entonces, pues por eso estudié yo la maestría en fotografía. De hecho, tardé más en escoger qué maestría quería estudiar, pero me metí, al, me metí, recuerdo que me metí en mi anterior trabajo con la idea de ahorrar para una maestría, porque según mi meta era estudiar mi maestría antes de cumplir 30 años, o sea, Realmente no sabía cómo lo iba a lograr, pero según yo ya tenía como, no, pues yo, yo quiero hacer algo así. Y me acuerdo que hasta un, una amiga que antes vivía en Oakland me dijo, no, pues ven acá este, para que veas las escuelas en San Francisco. Y pues sí, sí fui a verlas, pero estaban muy caras. Sí, <ríe> y pues dije, este, no, con este trabajo no voy a poder ahorrar tan rápido. Entonces, pues surgió eh, esta maestría en la Ibero de foto y vi el plan de estudios, me interesó, pues también este, pues ahí hice la lucha por conseguir una beca, y pues también fue todo otro proceso estudiar y trabajar, que pues a mí en su momento en la licenciatura pues no me tocó vivir eso, pero pues ya este, con la maestría sí lo viví, sí fue algo pesado, pero, pero a mí me motivaba mucho porque yo quería yo estudié mi maestría porque quería desarrollar mis propios proyectos y quería desarrollar pues un pensamiento crítico y aprender más eh, pues temas de arte y de semiótica y de pues todo lo que, no tanto lo técnico porque lo técnico ya lo exploraba en la práctica y, este, y, y, y con otros cursos que había tomado pero la maestría sentía que me iba a dar un valor agregado y que en el Inter iba a poder desarrollar un proyecto artístico, que eso era como lo que más me interesaba. Y, y, y creo que, a pesar de que sí, <ríe> llegué a tener mucha inseguridad. De hecho, a mí, cuando terminé la, la maestría, fue como que, ¿y para qué estudié? <ríe> o sea, no! Y salí, pero es que sales como que claro. tenías tanto, estabas dedicándote a tantas cosas y de repente, como que. Ya concluiste algo y entonces ya no sabes ahora qué sigue o, o si vas a crecer o si no sé, o sea, como que también ese momento fue muy duro porque yo dije, pues me siento orgullosa de lo que logré, pero no sé realmente si valió la pena porque pues tú luego luego quieres ver acá como que el cambio, ¿no? O quieres ver como que las cosas ya están evolucionando, pero no es así de sencillo todo es un proceso la verdad y eso creo que es lo que más nos cuesta trabajo comprender creo que de ahí viene que seamos inseguros a veces o que no veamos los resultados yo creo que entre más comprendemos que es un proceso y que pues cada día vas avanzando un poquito más y tener metas claras como tú también lo mencionas y yo veo cómo lo vives cada día cómo tienes metas metas claras cada día y, y, y no es algo sencillo, pero sí se puede poco a poco y, y ya cuando lo vas logrando, creo que te cuesta trabajo darte cuenta que has trabajado mucho para llegar a donde estás no no las cosas no han sido gratis realmente, es, es resultado de tu esfuerzo
0: exacto, sí, o sea pues también digo, si tengo metas claras, no soy como muy... Y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar con Caro. O sea, yo le dije, para mí este año implican muchas cosas, ¿no? Que quiero ver que pasen. Y que mi objetivo este año es súper aprendizaje, ¿no? Estoy apostando en esto y demás. Eh, pero creo que, que sí... Que lo importante es hacer la acción, ¿no? En tú, tu acción fue... Ok, voy a estudiar la maestría. Y luego dices, ¿para qué sirve? No, pero al final... Si, si estás aplicando cosas, o sea, ya, ya hiciste tu curso de fotografía del juguete, que ahorita nos vas a contar un poquito de eso, pero, pero es aventarse a hacer las cosas porque obviamente siempre vamos a... Bueno, no, las personas que, que se ven identificadas con esto que estamos platicando con Caro, pues vamos a tener que entrenar a esa voz interna que nos dice y que nos hace dudar, porque al final son pensamientos, son cosas que, que son como una historia que habla de, de dos lobos que hay en tu interior, no sé si la has escuchado, Caro, pero es una historia de un niño que le pregunta a su abuelo, no recuerdo bien la pregunta, pero el punto es que el abuelo le dice que tiene dos lobos internos, uno blanco que representa como la paz, el amor, la bondad y demás, y el lobo negro que es como la ira, el odio y así, entonces que siempre están en constante pelea y el niño le pregunta al abuelo que quién gana, y el abuelo le contesta, pues al que tú alimentes, y es eso, mm. es lo que estemos alimentando, y por eso yo he sido también un poquito más eh, cortante, en, o sea, yo todos los contenidos que, que consumo, ya los estoy como que de manera más consciente, ya estoy viendo que sí, que no, y por uh -huh. eso quise invitar a Caro a, en, esta, en este capítulo, porque carito así casi todos los días me manda frases y, o, o textos y cosas súper ad hoc a todo esto que estamos hablando del crecimiento personal, eh, de cómo, cómo hablarnos a nosotros con compasión como deberíamos ah, hablarle sí. al otro,
1: sí. que de uh -huh. hecho mi
0: meditación de hoy, porque estoy tratando de formar ese hábito y uso una aplicación que ya les he pasado muchas veces que ya deberían darme pagarme por, por anunciarla pero se llama <risa> calm y son meditaciones guiadas y esta meditación hablaba de, de pues justamente eso cómo, nos, cómo ser compasivos con nosotros mismos cuando somos compasivos con el resto del mundo uh -huh. y que al final lo que como nos tratamos a nosotros es como va a ser nuestra relación con el otro
1: y, wow.
0: y es ahí donde tienes que tienes que ser muy consciente conocerte también en terapia, hoy tomé terapia. El psicólogo, ya acá dándoles todos mi, mis insights. Pero el psicólogo algo que me decía era que, digo, es que me dice, tiene llegamos a la conclusión de que yo tengo un tema X, ¿no? De que tengo que trabajar, y le digo, ¿pero cómo lo soluciono? O sea, ¿o ¿qué proceso tengo que seguir? Porque pues, obviamente yo, cuadrada estructurada, o sea, tengo mis... Resolver razones. problemas, ¿no? Claro, ah Yo también exacto. siempre pienso en eso. Resolver problemas, súper sí. pragmáticas, es que somos muy pragmáticas, creo que sí. ese es el clavo de por qué hicimos mil rápido, porque estábamos complicando la vida, era a ver qué podemos sacar y lo hacemos. Es rápido. Entonces, uh -huh. en ese pragmatismo, yo le preguntaba al psico siempre le pregunto, ¿Pero qué puedo hacer? o ¿Cuáles son los pasos? ¿O qué leo? ¿O ¿Qué hago? ¿O ¿Qué aprendo? Y me dice, es que dice, aguanta, es una cadena. Entre más tú te conozcas y más vayamos hacia atrás, tú vas a ir, eh, ¿cómo se llama? Conectando los puntos y vas a llegar mm. al insight. Wow. Y está bien padre, por eso a todos les te recomiendo eh, terapia, porque sí. justamente es ir a la raíz, ¿no? De dónde nace... Esa, ese deseo, ese miedo, eso uh -huh. que, es, esa, ese hábito que tienes porque digo ahí yo les voy a compartir algo muy, eh, muy personal pero por ejemplo yo a veces tiendo no como al tema de, de la presión del reconocimiento. Y ahí fue por un tema de, y lo hablamos con Caro justo hace, fue que nos vimos hace como dos semanas? Sí, 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 desayunar, bueno brunch,
1: sí, bien tarde,
0: sí. Y pues ahí platicamos que era la presión de ser las niñas mayores, o sea, somos las primogénitas y como primogénito tienes una carga social de que tú tienes que ser el mejor, tú tienes que dar el ejemplo, pues obviamente eso se carga y tú empiezas a hacer acciones de manera inconsciente para tener ese reconocimiento, entonces eso es algo que yo dije, pum, ya lo detecté, ya sé de dónde viene, ya sé que eso no soy yo, que eso no define mi futuro, ya de mí sí depende qué son las acciones y los hábitos y las cosas que tengo que hacer, para moverme y salir de eso, porque pues ya estamos demasiado grandecitos para echarle la culpa a nuestros papás, no, la clara que, que, que vivimos, no. uh -huh. o porque no tuve este privilegio, o porque no tuve, obviamente esas cosas influencian. No quiero decir que no, pero al final tú ya puedes tener las riendas de lo que quieres. Entonces tomemos esas riendas y recuerden que al final es si oyen esta vocecita piensen que no son ustedes que Así es o es algo que tienen que, que trabajar y que tampoco se desesperen y no sean duros de, ay, es que todavía sigo así. No, es un trabajo de años y, si de, y hasta de por vida. Y al final, pues, cobras buenos resultados, pero si logramos hace, quitarnos esto y que yo lo, he, o sea, todavía lo sigo viviendo, pero las veces que lo he logrado quitar, caro la neta son las veces que yo tomo los riesgos más fuertes. Fue wow. la vez cuando yo decidí su me voy, perdón por la palabra, pero me voy de Tijuana, me voy ¿Sí? de Tijuana y voy uh -huh. a hacer carrera en Ciudad de México y voy a dejar a mi familia, a mi pareja, a todo lo que conlleve y voy a hacerlo. O su voy a emprender, voy a dejar mi trabajo estable, estaba, estaba en un, una buena posición, mi estilo sí. de vida, todo y pues ah, vamos a la austeridad y a invertirle a esta cosa. Entonces esos momentos cuando yo me sentí empoderada y me sentí segura de mi conocimiento, de mi capacidad, de mi entrega y de mi pasión, fueron los momentos cruciales que me hicieron tomar las decisiones que han cambiado mi vida. Básicamente es eso. Yo creo que, que esa es la
1: parte que, que más me ha emocionado. Ay, wow, Lili, qué, qué fuerte, pero qué bonito también este, escuchar tu evolución. Y me encanta que también compartas eh, pues, todos estos procesos internos que estás trabajando en ti, porque los considero muy valiosos, creo que cada uno de nosotros deberíamos tomar esas riendas y eh, realmente saber qué es lo que queremos y por qué lo queremos, o sea, si realmente estamos haciéndolo por, eh, como decía, solo reconocimiento o es porque realmente te hace feliz y es como un sueño que tú tienes, o sea, como que ya estando en, a nuestra edad, creo que sí es nuestra responsabilidad eh, saber de verdad, en dónde estás y a dónde quieres ir, y también, Lili, eh, disfrutar la vida. Creo que, no, no sé, digo tenemos ejemplos con nuestras familias de mucha superación, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y creo que también nosotras venimos con ese chip, y está padre porque nos ha hecho... Nos ha hecho llegar hasta donde estamos y, y eso es muy bonito y es muy bueno y hay que reconocerlo. Sin embargo, eh, pues no todo es trabajo y no todo es eh, reconocimiento. Reconocimiento a veces, como que dices, no, ya, ya tengo muchas estrellitas, ya, ya no ocupo tantas, ya no me caben, ¿no? ya no tengo muchos Ajá. trofeos. Muchos... Y a veces ni me olvidan las estrellas,
0: ¿eh? sí, o sí, sea, sí. a veces me olvidan un chingo de cosas que he hecho hasta que a cuando... mí también. Ajá, cuando te entrevistan o cuando estás contando una anécdota, dices, no manches, pues ya hice un chingo de cosas. Y es ahí cuando te cae el 20. ¿Yo, sí. ¿yo saben qué hice? Agarré un, un cuaderno y uh -huh. hice un timeline. Así de, ah, a sí. ver, egresé 2011. O oh, bueno, desde el 2011 antes, creé esta marca con mis amigos. Uh -huh, 2011 es. salí de la universidad, 2012 mi primer emprendimiento, segundo emprendimiento. 2000 Y así puse todos los hitos o las cosas que fui cumpliendo. Y cada vez que se me olvida es, a ver, papelito. Ah, sí, pues ya hice esto, esto, esto.
1: Eso, y disfrutarlo sí. y disfrutarlo. Sí, Lili, pues eh, ahora sí que te comprendo porque me pasa lo mismo. Y, 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 pero, ¿sabes? Creo que también me pasa porque como que terminamos algo y luego ya, luego, luego quieres otra cosa y otra cosa. Y, y entonces luego también por eso creo que se nos olvida disfrutar eh, como oye, espérame, a ver, ¿qué hice? <risa> como, a ver, estoy aquí, o sea, como que se te, se te va olvidando y, y lo que hiciste está muy bien porque creo que todos nos esforzamos y, y es como, cuando no confiamos en nosotros sería bueno como leer ese, ese timeline que hiciste como decir, ah, no, sí es cierto, sí he hecho estas cosas y me he equivocado también, pero pero estoy dispuesta a seguir aprendiendo, que eso es lo más importante, que creo que eso es lo que hace que seamos más seguros cada vez que no, las cosas no van a salir perfectas, creo que eso es, es parte de mi aprendizaje ahorita, es como tengo que dejar el perfeccionismo ya como quitarme un poquito como esa mala costumbre porque a veces también por eso sientes que no es suficiente lo que has hecho o que lo pudiste haber hecho mejor o te estás como todo el tiempo como, no sé, como recordándote que pudiste haberlo hecho mejor, pero en realidad así como salió tenía que ser, así, uh -huh. así fue como te salió uh -huh. y, y en el proceso seguirás aprendiendo otras cosas. Y creo que la flexibilidad es lo, y la compasión, como la comentaste hace rato, eso es lo que yo estoy aprendiendo apenas en esos momentos de mi vida, como de decir ok, necesito descanso, necesito, ok, ya trabajo mucho, pero pues también me importa que en mi trabajo todo vaya muy bien. Eh, o sea, pero, pero como darse estos premios y estos regalos de decir, pues bueno, me esforcé y ahora pues ya me toca disfrutar también la vida y, y, y los momentos y, y más en estos tiempos tan, tan difíciles, ¿no?
0: Uh -huh. En estos tiempos que nos demostraron que pues, o sea, ahora sí que yo recuerdo que es como la salud es lo más importante, ¿no? Frase de señora, y ahorita <risa> es como, la neta es que sí, la salud es lo más importante, tener a nuestra familia eh, con salud, o sea, yo me siento súper agradecida con eso. De hecho, también otra cosa que les recomiendo es hacer un diario de gratitud,
1: sí. es un
0: hábito que también empecé, desde que me regresé a vivir a Tijuana, que creo que también ya les he comentado, Empecé, dije, bueno, me voy a empezar a dedicar también mucho tiempo. O sea, siempre como que había hecho un trabajo de crecimiento personal, pero no había hecho como las acciones como tal. Y desde que llegué aquí fue, no, ya tengo que empezar a ponerme las pilas porque este es un trabajo no de un mes ni de seis meses, es de años. O sea, yo ya estoy mentalizada que esto va a ser años y lo, y lo hago con gusto porque es para mí, es mi inversión. Entonces, este diario de gratitud también te permite entender desde lo más mínimo, o sea, porque a veces tomamos todo por hecho y uh -huh. también creo que no la sociedad que nos empuje, pero estamos tan bombardeados de muchos mensajes allá afuera. Sí. Donde nos presionamos y de que tengo que estar viajando, tengo que estar haciendo esto, uh -huh. tengo que estar ganando tanto dinero, tengo que tener la casa o tengo que sí. tener... Bueno, eso ya, esos paradigmas ya los estamos eh, quitando y que creo que también es un buen tema de podcast, o sea, de, bueno, como mujer, ¿no? El paradigma de te tienes que casar a cierta edad, tienes que tener los hijos o si no tienes los hijos y eres emprendedor, pues qué pedo contigo. O sea, hay muchas, muchas cositas que, que, pues, que han cambiado. Y, y yo empezando este dinero de agradecimiento caro me costaba muchísimo, o sea, yo apenas escribía tres cositas así de que no sabía qué escribir <risa> y ponía, ah, bueno, sí. gracias por mi salud y la de mis papás, o ah, gracias porque tengo trabajo, así. Ah, y la <risa> otra sí. vez me puse a reflexionar porque como llevo un cuaderno de todas estas cosas, y la otra vez me salió una lista como de siete cosas, o sea, y ya más consciente. Ah, agradezco porque ayer pude hablar con esta amiga y me dio su tiempo y me pude escuchar y bla, 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 uh -huh. y fui feliz. O agradezco porque mi gatito se durmió hoy conmigo y me sentí muy feliz. Así como sí. cosas que neta, o sea, te, estamos llen, llenos de cosas que las damos por hecho y es eso, no dar por hecho las cosas.
1: No, así es Lili, este, pues ya se puso muy profundo todo esto, pero tienes tiene razón la verdad, eh, eh, yo creo que con, en esos momentos donde sentimos que no somos suficiente o que estamos con mucha presión de lograr cosas o de demostrarle algo a la sociedad o, o, o a las personas que, que queremos, realmente yo creo que somos nosotros solitos los, los que debemos como parar un momento, agradecer, eh, sentirte bien y ir poco a poco porque cada quien tiene su historia y cada quien está construyendo su futuro y vamos a tener dificultades todo el tiempo y a veces eso nos cuesta como aceptarlo, uh -huh. pero entre más lo veamos así, eh, creo que más vamos a aprender a disfrutar las cosas y vamos a hacer eh, los proyectos o los aprendimientos o tu trabajo o lo que sea que tus sueños lo, lo vas a hacer de verdad con mucha intención. O sea, porque de verdad lo vas a disfrutar y te va a hacer feliz. O uh -huh. sea, pues así lo veo yo. <ríe> Por eso ¿Sí? también, da... sí, no sé.
0: Es que se resume en eso. O sea, básicamente lo que dijiste se resume a... ¿Por qué vivir una vida llena todos los días de frustraciones, de enojo, de como todos esos sentimientos negativos que aparte que invaden nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo, nos hacen ver la vida con otra óptica? Porque mejor no lo vemos desde el lado de la compasión y del agradecimiento y, y nos dejamos fluir. Es algo que, por sí ejemplo, es. yo... Estoy batallando. ¿Por qué? Sí, Porque yo... como se han dado cuenta y como hablamos con Caro, pues somos personas muy planeadas, que nos gusta planear, estructuradas, aunque tenemos un lado creativo súper fuerte, creo que también tenemos el lado de bajar ideas, de, de ser estructuradas en ese aspecto y pues con tanta estructura pues nos cuesta a veces ser flexibles o como, ah, aunque yo me he dado cuenta que sí soy flexible, porque pues he pasado por muchos cambios eh, y resiliente, eso es uh -huh. palabra, me acuerdo, sí. la primera vez que la escuché, y de hecho fue por el libro de milk ¿qué? Sí, del libro de colorear, ay Ajá, sí, de qué libro, bonito. Sí, hicimos un libro de colorear, ahí con, en colaboración con mi hermana, uh -huh. y ella fue la primera vez que me dijo, ay, es que los niños necesitan este tipo de mensajes, y sí, bla Sí, me encanta.
1: Y, aunque la resiliencia, ahí los tengo de hecho caro sí 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 ya, <risa> ah, ya sé yo también aquí tengo unos y no los mensajes son y te Exacto. siguen ayudando a ti no. la verdad eh, uh -huh. a, ahorita que acaba de pasar pues el día del niño eh, dije no manches nosotros necesitamos leer esos mensajes también porque eh, pues necesitamos saber que nos podemos equivocar necesitamos saber que eh, no, no estás mal por equivocarte, es normal. A todos nos va a pasar en algún momento y no todo te tiene que salir al 100 a la primera. O sea, no, 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 es, no es realista. Sí, y, no, y... sí, 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 dime, dime. No, que, que
0: es eso, algo que me dijo mi terapeuta es como, pro, dice, expectativa realidad. O sea, en nuestra fantasía podemos... Pensar algo, pero pues la realidad es otra y siempre tratar de traer esa realidad y, y bueno, ser como conscientes del contexto. Por ejemplo, algo que a mí también me, a ver, otra confesión, confesión perdón, como interna ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. Lo de, pues lo que estoy viviendo ahorita con mi emprendimiento en la pandemia, pues muchos negocios quebraron sí. y, y mi negocio siguió creciendo, eh, obviamente estoy en la industria, en una industria que pues creció, pero aún así pues no quita el mérito de, de todo lo que se hizo y de todo el esfuerzo que metimos y, y las cosas estratégicas que hicimos y que nos dieron, pero yo a veces dudo de mí, Caro, o sea, como que digo, sí. ay no, pues". y, y me dicen, oye, y me dice de mi psicólogo, ¿Por, o sea, ¿ya viste todos los negocios que quebraron? O sea, ¿tú todavía sigues con tu negocio? ¿por qué te comparas siempre con alguien mucho, mucho? O sea, como con, me dice con los exitosos, entre comillas, sí. porque pues el éxito define, pues son muchas cosas, sí. pero dice, ¿por qué no te comparas con las otras personas que pues están más abajo, no? No por compararte, pero para que pongas en Perspectiva, perspectiva, en qué punto estás porque como te vas a la, al soñador de no, tengo que llegar hasta allá <risas> no, pues te falta muchísimo pero sí. no ves el avance, o sea cuando volteas atrás es cuando ya ves ese progreso y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, la verdad es que me <risas> mucho, mucho, mucho esta plática, de hecho es un formato que me gustaría seguir retomando con más invitados e invitadas así que un último
1: mensaje Caro que quieras dar para la audiencia Ay, ah, comercial, ah, no es cierto, este, no, pues muchas gracias Lili por, por invitarme, este, pues me dijiste así, todo fue como muy casual, muy genuino, y pues claro que acepté, pues eres, eres una de mis mejores amigas también, que he, he compartido muchas experiencias eh, de vida y de proyectos muy interesantes, y pues yo me quedo con, con eso, en, sí, ser compasivos con nosotros mismos, eh, aplaudir nuestros logros, porque eso sí es importante, y descansar mucho, porque se necesita, ¿no? Digo, ahora con lo que platicábamos poquito de los, los videos que hice para el secut pues tuve que sacrificar muchos descansos para hacerlos, porque pues tengo mi mi trabajo normal, mi jornada eh, normal y, y me costó mucho trabajo este, como reconocer ese esfuerzo que, que estaba haciendo hasta no ver ya los videos en YouTube y ver como que la gente los ve, que los comparte, o sea, como que entonces ya es cuando ya empiezas como que, ah, entonces, no, sí hice algo <risa> como claro. que sí valió la pena, ¿no? Y, y, y pues sí eso es lo, eso es lo bonito que pues, todo coña un esfuerzo, pero, pero sí tenemos que ser muy compasivos con nosotros para poder lograr las cosas que queremos. O sea, que, que le vamos a batallar, pero tampoco se trata de estarnos hablando feo, como dijiste. Y yo
0: rescato de disfrutar la vida, al fin. Eh, sí. Digo, independientemente lo, de, lo que, de, de lo que creas, pero yo creo que la mejor forma de honrar la vida justamente es disfrutarla y disfrutar cada momento, incluso los momentos no tan bonitos, los uh -huh. momentos donde sí. nos, eh, nos caemos, nos tropezamos, pero sí nos podemos levantar y eso, y, y yo creo que ahí sí, sí me considero máster en, en, sí. en la resiliencia, sí. Eh, sí. que me ha costado pues también desarrollar, porque justamente por el perfeccionismo uh -huh. tendemos a no tomar muchos riesgos, pero pero en este caso pues sí te digo que a veces me entran los momentos de claridad y de empoderamiento y digo sí, pues lo vamos a hacer y se van a hacer y si no funciona aprendí un chingo y qué bueno. Mi sí. mensaje sería que vayan, se vayan con esa mentalidad, la mentalidad de, de fluir, la mentalidad de ser compasivos con nosotros mismos, la mentalidad de que eres capaz de poder modificar ese tipo de pensamientos que hay en ti, si hay pensamientos de duda y de miedo, eh, con ejercicio personal, con ayuda de, si, si quieres, como de un terapeuta o de algún amigo o familia, o un guía espiritual, de lo que sea, mm -hmm. apóyate de una red. Caro está dentro de mi red. <risa> sí. La quiero mucho, Caro está en de mi red. Obviamente Ay, cada que pasa algo, lo que sea, pues ahí voy. Uh, o oh, también, o sea, digo cosas malas y cosas buenas y eso es lo más bonito de la vida rodearse de, de personas que te estén apoyando así que con eso quiero cerrar y uh, bueno, Caro también, digo, como dices aprovechando el comercial y si quieren seguir el trabajo de Caro que es una excelente fotógrafa y que tiene ahí sus tutoriales de, de fotografía súper bonitos y que le ha metido mucha pasión ¿alguna red social en la que te puedan seguir?
1: Sí, este me pueden seguir en, en mi Instagram como lunografía o también se pueden meter a mi página este, chicalunar.com y ahí están algunos de mis proyectos que traigo ahorita de fotografía de juguete y, y ahí está está todo para que lo puedan ver. Pero muchas gracias Lili, de verdad por, por invitarme. Sabes que yo también te, te aprecio mucho, te te considero una de mis mejores amigas y una persona de la que aprendo todos los días y, y, y me encanta saber que esto es mutuo ¿no? y que ahí estamos para, para apoyarnos en pues desde nuestras experiencias que eso también ayuda
0: así es, gracias caro ya sabes lo que siento por ti y esto se va a convertir en un poema ¿no? <risa> sí <risa> pero, pero bueno, para que vean que la, las amistades y como, y, y como mencionas, pues aunque estudiamos lo mismo, tenemos diferentes experiencias y nuestras diferencias nos hace aprender también de nosotras, el cariño y la admiración es mutua y bueno, ahora sí nos despedimos miles, miles de gracias por escuchar si pueden compartir con alguna persona que se sienta de la misma manera para que vean que no están solos y si de algo les pueden servir las experiencias y consejos que aquí compartimos pues la verdad me harían el día si me mandan un mensaje con <risa> <por> eso <risa> miles de gracias y nos vemos en la próxima
1: bye bye